0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Frank Raufuß. Herzlich willkommen, Frank. Vielen Dank für die Einladung. So, Frank, du bist, ähm, den werden mir gleich sagen, du wirst dir gleich vorstellen, du bist äh, ein Martech-Unternehmer, Geschäftsführer von DivaE slash Intelliet. Du bist ein E-Commerce-Experte, nicht nur E-Commerce, sondern auch in der Telekommunikation. Ach, ein ganz breiter Experte bist du und wir haben heute im Grunde zwei Themen. Das eine ist, natürlich wollen wir über Martech und Intelligence und DYI sprechen, aber das andere ist eine ganz aktuelle Studie, die wir gemeinsam mit unseren Teams erarbeitet haben. Da geht es um eine quantitative Analyse, die wir versuchen qualitativ einzuordnen, um die Zeit vor, während und nach dem Corona-Lockdown. Ja, äh, aber dazu gleich, also die, 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 die spannende Überschrift für diesen zweiten Teil heißt, äh, dass nicht nur Amazon äh, gewinnt äh, durch Corona, sondern der E-Commerce in ganz vielen anderen Bereichen auch und vor allen Dingen E-Commerce ist gekommen, um zu bleiben und da werden wir dann gleich on Detail einsteigen. So, bist du soweit? Ich bin soweit. <lacht> Sehr gut, genau. so, lieber Frank, dann stell dich bitte kurz selbst vor. Ja, mein Name ist Frank.
1: Ich bin seit fünf Jahren bei der äh, DWE Products verantwortlich als CEO für sämtliche eigene Produkte, eben wie schon angesprochen hast, Intelliot, aber auch für den Amazon Marketplatz äh, ePower, mhm. aber eben auch Drittprodukte, wie sie Google anbietet oder eben äh, seit neuerer Zeit auch Customer Data plattform um Daten zu erfassen. Und ja, meine Leidenschaft ist eigentlich das digitale Marketing seit jeher, E-Commerce, Produkte zu entwickeln, aber auch die spannende Zeit der digitalen Transformation in Unternehmen, die mhm. ich auch an manchen Stellen begleiten durfte. Und letztendlich geht es darum, mit meinem Team die Aufgabe zu haben, Kunden in die digitale Welt zu begleiten, sie erfolgreich dort zu machen mhm. und eben für Deutschland digitale Champions oder auch international aufzubauen, sodass sie eigentlich eine erfolgreiche Karriere und ein erfolgreiches Businessmodell im digitalen Umfeld fahren können. Für mich hat das Ganze eigentlich sehr früh begonnen, okay. eigentlich schon während meinem Studium. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und dann kam da ein Professor Buhl. Mhm. in Augsburg, die gesagt hat, ähm, nachdem ich jetzt da mit Kollegen so sperrige Vorlesungen, das war 1996, Märkte auf Netzen. Oha, ja? was bist du für ein Jahrgang, Frank? Äh, 73, mhm. 47 Jahre alt. Blutjung. Mhm. Und äh, da hatten wir uns Gedanken gemacht, wie so Märkte, Marktökonomie funktionieren könnte und äh, wie gesagt, Märkte auf Netzen war so eine mhm. der ersten Vorlesungen. Dann kam der Professor irgendwann zu mir und sagte, du schreibst mal eine Diplomarbeit darüber. Ja? Ich finde das super spannend und mhm. das war dann im fünften Semester für mich ein nicht völlig äh, unvorbereitet. Man mhm. also denkt, am Ende des Studiums äh, schreibt man sein Diplom bald. Und das war damals mit dem sagenhaften Titel Erfolgsfaktor Internet. Ähm, in 96. 96, ja, ja. beziehungsweise 98 ja. richtigerweise. Mhm. Ähm, die Vorteilhaftigkeit eines E-Commerce-gestützten Vertriebes.
0: Schlecht. Genau,
1: und äh, mhm. da hatte ich dann die Chance, damals gab es noch so einen neuen Marktwert, ich weiß nicht, gar nicht, ob man sich dann noch erinnern kann, cybernet ähm, mhm. <lacht> Uh, Application uh, Service Provider und so bin ich eigentlich zum E-Commerce gekommen. Mhm. Wir haben dann Excel-basiert mit Studien berechnet, was ist die Prognose, wann rechnet sich ein E-Commerce Shop, mhm. wie viel Umsatz brauche ich, was sind die Kosten und mhm. somit ist letztendlich dann unser Diplomarbeites Unternehmen am Markt gegangen und hat entsprechende Akquise gemacht und so kam ich eigentlich zum, zum E-Commerce. Sehr gut. Also schon
0: wirklich sehr, sehr früh. mir Schade, dass ich dich damals nicht kennengelernt habe. Das hätte mir, hätte mir sehr geholfen, wenn ich da so mal die Grundlagen-Metriken schon vorher. <lacht> also ich musste ja mühsam. Selbst rausfinden.
1: Oder auch mit der Hilfe von vielen. Ja. Wenn du Studien angeschaut hast, die waren exponentiell wachsend, ja? Ja. Das ist jetzt erst jetzt eingetreten, aber ja. manchmal hat man das in den Studienfaktoren, wenn man es fünf Jahre produziert hat, ja. ist dann beim Bruttosozialprodukt von Deutschland rausgekommen. Das war dann ein bisschen sehr optimistisch. Ja, ja. Du, das war aber nicht in das war also in Businessplänen durchaus du <lacht> durchaus die Regel, ja.
0: Ja, sehr schön. Genau.
1: Ja, und dann bin ich eigentlich im Startup mit eingestiegen, parallel zum Studium waren Application Service Provider für Medienunternehmen, süddeutsche Webseiten wurden dort gehostet, ähm Fokus-Webseiten gehostet. Man hat Inhalte, Mikro-Lizenzierung äh, gemacht und bin dann einmal im Aufzug, die New Economy, Bubble hoch und wieder runter. Also okay. von Himmel hoch jaustens, bis dann ähm, letztendlich auch wo die ganze Bubble geplatzt ist, ja, das mhm. miterlebt, was ich nicht äh, missen möchte und mich mhm. durchaus auch geprägt hat. Also im Jahr 2000? 2000, mhm. 2001. Das, muss man, halt das also muss man den jüngeren Zuhörern äh, genau. sagen, sonst denken, die wie meinen 2009 oder so, die richtige Bubble. <lacht> genau, die richtige Bubble ist dann äh, da, da geplatzt ja. und ähm, bin dann zur Unternehmensberatung, habe dort mein Wissen, was ich im E-Commerce-Bereich aufgebaut habe, äh, eingebracht bei Capgemini Medienunternehmen, Telco-Unternehmen äh, mhm. betreut, mhm. im Bereich jetzt E-Commerce digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Und ähm, bin dann letztendlich bei O2 äh, 2005 mhm. ähm, begonnen, den E-Commerce-Bereich dort aufzubauen. Damals war der Kanalanteil um die 7 Also 7 haben online gekauft, Funk.
0: Bei, bei O2 könnte man immer fragen, mit welchem Attributionsmodell haben <lacht> <lacht> die 7 Prozent. <lacht> Aber das ist ein Insider-Witz. <lacht> Entschuldigung, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Also, es war nach Umsatz äh, ja. gemessen. Ja? Ja, genau. Also, es ja. war schon nach Umsatz äh, gemessen. Mhm. Und er ähm, ja, habe das dann äh, erfolgreich bis äh, 25% äh, hochgepusht, mhm. habe die Portale äh, betreut, aufgebaut, also alles, was O2.de war. Mhm. durfte sogar noch Map-Portale. Mit aufbauen. Ja. Da, das glaube ich, da erinnern sich an und noch wenige Leute daran, ne? was ja. so Wallet-Garden-Lösungen ja. waren. Ja, ja. ordentlich. Oh, ja, und ähm, habe dann letztendlich das ganze Geschäft ähm, soweit für O2 entwickelt, bis dann äh, der damalige CEO, René Schuster zu mir und äh, Jens Pape, der heute ja. CIO bei Xing ist, gekommen ist. Hat, mhm. Schön, dass der Kanal mhm. 25 hat, aber mhm. es gibt ja dann noch 8.000, 10 10.000 Kollegen mhm. und wir möchten das ganze Unternehmen digitalisieren. Mhm. Und so wurde ich dann verantwortlich für die Digitalisierung von Telefonica. Mhm. Das war, das, äh, war
0: das überhaupt schon damals O2 als du eingestehen oder war das noch FIAC Intercom?
1: Oder? Es war damals bereits O2. Mhm. Okay. Da hat damals O2 ähm, FIAC Intercom gekauft mhm. und später wurde dann durch die Übernahme Telefonica O2 mhm. und jetzt ist eben Telefonica Deutschland, mhm. durfte da auch noch den äh, Börsengang mitmachen, was so ein kleiner Exkurs ist, den man auch nicht alle Tage mitmachte. Ja. Kann vorstellen. Und Akquisitionen, Hansenet, mhm. und zum Schluss E-Plus und ja. Digitalisierungsstrategien aufgebaut. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen zu theoretisch. Ja. Businessmodelle, mhm. Customer Service digitalisieren, das ist alles äh, sehr interessant. Ich möchte wieder stärker ans Performance Marketing ran. Das mhm. war eigentlich auch der Grund, wieso ich dann
0: bei Intelligent eingestiegen bin. Wunderbar. Intelligent ist ja einer der, ich würde sagen, das ist so ein. Ja, Bitte verzeih mir das, das sehr einfache Bild, aber das gallische Dorf unter den, unter den MarTech-Anbietern. Ihr seid, ihr seid noch äh, German Engineering, eine äh, ne, ne Gründung äh, seinerzeit von Wolfhard Fröhlich, äh, Micha Rürup, der neulich im User-Centric-Postcast war genau. und äh, Tobias Kiesling. Genau. Ähm, und ich glaube auch, sagen wir mal die Geschichte, das kannst du viel besser erzählen, aber in meiner Wahrnehmung in einer der ersten, Bitmanager, manager äh, ja. also jemand, der mir geholfen hat als Werbungtreibender, meine Gebote auf, auf Google, damals war es ja nur SEA auf Google, äh, gescheit zu managen äh, und danach ging es weiter ne? mit Attributionswerkzeugen und ich glaube, dann habt ihr auch das, äh, die Tür aufgemacht in die, in die Amazon-Welt. Ist richtig. das halbwegs eine, eine korrekte genau, Beschreibung?
1: es hat mit Bitmanagement angefangen mhm. und das fand ich auch damals so spannend, weil ich bei Telefonika teilweise Excel-Sheets noch rauf und runter und wo sind die CPU-Werte und die Klickpreise, also riesen excel Tabellen mhm. bewegt, habe ja. und äh, Intel eine Lösung hatte, die entsprechend dort äh, automatisiert Gebote auf Google ausgesteuert hat, ja. plus eben ein äh, sehr präzises, notwendiges Customer Journey Tracking, damit ja. ich eben solche Attributionslogiken fahren kann. Ja. Und letztendlich das, was mich immer bewegt hat auf der anderen Seite, Unternehmensseite, war, welchen Kanal, welches Budget zuzuordnen, zu investieren, mhm. Grenzkostenbetrachtungen drauf zu machen, um die ideale Budgetallokation zu finden. Mhm. Und das kann man sich vorstellen, das mit Excel und Co. und ein bisschen...
0: BI-Logiken
1: ja. <lacht> nicht äh, ganz unaufwendig ist.
0: Ja, ja das ist ja ähm, auch etwas, was ich glaube, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Die Automatisierung von, von solchen Teilprozessen oder auch längeren Prozessen ist was ganz Natürliches auf der einen mhm. Seite. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, ähm, da wird diese, diese Art von Tools, werden ja so ein bisschen von Beiden Seiten in die Zange genommen. Ne? Ja. Äh, auf der einen Seite, klar, gibt es so, so eine semi-manuelle äh, Optimierung. Auf der anderen Seite bietet mir äh, die, die hassgeliebte Plattform Google, nenne ich sie mal, ja. äh, äh, auch immer mehr S Services. Das kann man meine ja. Anführungsstriche nicht sehen. <lacht> nicht hören, die äh, also bietet mir immer mehr Services, die mir diesen Bid-Prozess als Werbungtreibender, den Bidding-Prozess als Werbungtreibender abnehmen wollen. Mhm. Äh, wie, wie ist das aus deiner Brille als, als jemand, der Lösung für Advertiser und nicht für Plattformen macht? Ja. Also unser Anspruch
1: ist idealerweise die bestmöglichen Marketing Tech Stack und Lösungsansatz für die Kunden zur Verfügung zu stellen mhm. und ob es jetzt Drittlösungen sind oder unsere eigene Lösung mhm. und ich sehe das durchaus äh, getrieben von einer sehr starken Automatisierung mhm. weil die Prozesse und die Abläufe und die Entscheidungen, die man treffen muss und das Kundenverhalten immer schneller wird, mhm. sich immer schneller auch verändert und dadurch natürlich Bestrebungen sind, eben auch von, von Google Smart Bidding Ansätze zu fahren, sodass ich möglichst wenig ähm, selber Zeit und äh, Informationen investieren muss und vieles einem abgenommen wird, angereichert um gewisse Informationen, die ja halt zur Verfügung gestellt wird und da anpunkte. Mhm. Das ist natürlich einerseits sehr schön, mhm. weil ich dadurch mich auf andere Dinge konzentrieren kann. Mhm. Andererseits ist es, glaube ich, schon wichtiger als Marketing-Major und Performance-Marketing-Major zu wissen, warum Dinge passieren. Mhm. Und es nicht nur einer ja, gewissen Blackbox anzuvertrauen, mhm. ja, die... Ähm, smart ist. Hm. Aber man muss auch verstehen, in welche Richtung sie smart, smart ist. ist. Für ja. wen sie smart ist. Ja, den Begriff genau.
0: Blackbox und Google habe ich ja noch, noch nie im gehört. Ja, ja ich, verstehe, ich, äh, ich verstehe das Dilemma. Wie ist das äh, auf, der, auf der Nachfrageseite? Weil ähm, Sagen wir mal, Tools, die in eurer, in, in eurer Disziplin unterwegs sind, äh, haben sich ja sehr oft dann unter ein größeres Dach bewegt. Ne? Mhm. Ihr seid jetzt auch Teil der DVI. Ja. Äh, äh, als erstes fing es an mit, mit äh, Efficient Frontier, die mhm. glaube ich auch nochmal zu den, zu den Marktführern gehörten, auch ja. mit einer sehr... Sagen wir mal, ihr mitteleuropäischen DNA, die sind dann äh, zu Adobe gegangen. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wo die alle so, Adference ist eine der, der, der letzten Generation ist jetzt äh, Teil des, der, der About You. Das ist, mal, das ist noch kein internationaler Player. Äh, und äh, ihr seid noch so die letzten. Unabhäng, im weitesten ja. Sinne Unabhängigen. Ähm, jetzt habt ihr auf der einen Seite Google, die äh, sagen, hey, wir machen mit Smart Bidding alles, alles selbst und äh, der Advertiser muss dann darauf vertrauen, dass es smart auch in seine Richtung ist äh, oder dass dieser Zielkonflikt irgendwie nicht allzu sehr äh, dominiert. Und umgekehrt gibt es halt die großen 360-Grad-Anbieter, mhm. die sagen, okay, das, das, das bisschen Bidding, ich vereinfache jetzt bewusst, ja. das, äh, das bisschen Bidding, das machen wir in unserer Marketing-Cloud mal so eben mit. Ja, ja. Äh, wie positioniert ihr euch da? Ähm, interessanterweise es ist auch für uns Google ein Partner. Ja? Mhm. Also
1: das kommt darauf an, auf welchen Technologiestack stack der Kunde hat. Manchmal ist mhm. er bereits auf Google-Technologien unterwegs, wo es sinnhaft ist, entsprechend Google-Marketing-Plattformen einzuführen. Oder, was wir auch machen, ist, in Kooperation mit Google unsere Daten auf Google-Zufügung zu stellen. Vom Customer Journey-Tracking in Smart Bidding-Daten mit einzuspielen, weil gewisse Daten der Kunde durch unsere Tracking-Mechanismen erfasst, ähm, die für ihn auch wichtig sind. Marge zum Beispiel von Produkten, ja, Deckungsbeiträge, ja. andere Attributions- oder äh, beteiligte Daten, mhm. die wir dann wieder auch einer Smart-Bidding-Lösung zur Verfügung stellen können. Also es ist eine gewisse Koexistenz, mhm. die wir dort haben, ähm, wo aber durchaus Kunden auch sagen, ich möchte gerne eine sehr starke Transparenz haben. Ich möchte dort wissen, wann was, wie passiert. Mhm. Ich möchte das sehr präzise für mich auch erfassen, vielleicht nochmal exportieren verschiedene Systeme mhm. und die bleiben oder nutzen dann sehr, sehr gerne ähm, Intelliert-Lösungen oder Amazon-Lösungen von uns, ähm, die mit Transparenz und äh, Offenheit
0: in jegwege Richtung ähm, punkten. Mhm. Meine, meine, meine Vermutung wäre jetzt, dass ihr eine Kundengruppe anspricht, die bereits schon auf, auf sehr, sehr hohem Effizienzniveau operiert, operieren muss aufgrund mhm. des, der Margensituation des Wettbewerbsdrucks. Ja. Äh, das weiß ich natürlich auch, weil wir jetzt diese gemeinsame Studie gemacht haben, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ja. ohne dass ich exakt weiß, wer sich dahinter verbirgt, aber ich weiß, über welche Verticals wir da gesprochen haben und wenn ja. man jetzt über äh, zum Beispiel über äh, Versandapotheken spricht, wenn man über Consumer Electronics äh, spricht, wenn man über, im Buchbereich würde ich es jetzt entspannt sehen, weil ja. äh, es gibt zwar Amazon aber eine Buchpreisbindung, aber ja. es gibt oder auch Sport, Fashion etc. Das sind alles Vertical, wo sich der Wettbewerb nicht der Schwarz unter den Fingernägeln könnte. Und wenn man da äh, den von dir beschriebenen Grenznutzen nicht richtig greift, egal was die wesentlichen Faktoren sind, dann dreht man sich ganz schnell aus dem Geschäft raus. Ne? Okay. Äh, Treibt euch diese, diese Effizienz, die eure Kunden von euch fordern, auch in eurer Produktentwicklung ja. weiter an?
1: Absolut. Also wir entwickeln sehr eng auch mit unseren Kunden. Mhm. Wir bekommen viele Impulse von unseren Kunden. Natürlich gibt es auch Marktimpulse, die wir verwenden und unsere eigenen Ideen, ähm, dort entsprechende Produkte weiterzuentwickeln. Mhm. Und äh, du hast absolut recht, also der Fokus ist ähm, natürlich sehr stark auf äh, B2C-Kunden, ähm, mhm. mhm. weil wir unseren Fokus durchaus auch auf E-Commerce-Kunden äh, mhm. legen. Mhm. Aber das äh, reicht, sagen wir, branchenunabhängig, ja? von einer Versicherung bis hin zu einem E-Commerce-Sportshop, ähm, ähm, bis hin zu ähm, vielleicht äh, anderen Kategorien, die wir dort bedienen, Online-Apotheken hast du mhm. gerade äh, gesagt. Aber letztendlich sind es meistens Unternehmen, die eine gewisse Digital Maturity erreicht haben oder mhm. wie ihnen helfen, dass mhm. sie eine Digital Maturity erreichen und an diesem E-Commerce-Spiel erfolgreich teilnehmen. Mhm. Und deswegen ist für uns wichtig und auch für eine dbe gruppe nicht nur zu sagen, hier ist eine Software, ja. habt damit Spaß und ja. fahr los, ja. sondern wir sehen uns schon verantwortlich für den erfolgreichen Einsatz auch dieser ja. Lösungen. Deswegen ja. haben wir auch ein kleines Success-Management-Team, das sehr eng am Kunden äh, arbeitet und die Ziele versteht und meistens geht das so los, dass der Kunde uns sagt, ähm, ich komme zu euch, ich möchte folgende Ziele erreichen. Ja wie realistisch sind diese Ziele, wie kann ich sie erreichen und welche Mechaniken und äh, Logiken muss ich anwenden und Einstellungen und letztendlich auch Strategien, damit ja. ich diese Ziele erreiche. Für und dann verpflichten wir uns quasi, genau diesem Ziel zu sagen, okay, das nehmen wir... Mhm. eigentlich fast schon partnerschaftlich, unternehmerisch mit den Kunden an und mhm. sagen,
0: das ist damit auch unser Ziel und wir werden es beide gemeinsam erreichen. Das ist ja auch eine Riesenherausforderung für beide Seiten, also für den Nachfrager auf der Advertiser-Seite im E-Commerce, also auch für den Anbieter im, im MarTech, AdTech-Bereich. Äh, äh, also ich glaube, jeder, der schon mal so eine Herausforderung war, die nächste Stufe zu, zu erklimmen zu müssen, kann man ja fast sagen. Mhm, ja. E-Commerce ist ja längst nicht mehr so spaßig, wie es vor <lacht> 10, 15 Jahren mal war. Mhm. Aber diese nächste Stufe zu erklimmen, dann allein, dass du so ein, ein kleines Success-Team hast, was deine Probleme versteht und dann auch die Chance hat, überhaupt zum Beispiel mit der Entwicklung in Interaktionen zu treten. Ja, das ja. ist ja etwas, was viele zuletzt irgendwie vor zehn Jahren erlebt haben, dass, ja. dass ihre Bedürfnisse in eine, in eine, vielleicht in, eine, in einen Feature oder in eine Produkt Roadmap reingekommen. Werden, ja, ja, das ist ein spezielles äh, Profil, was man auch mitbringen muss. Man muss technologiebewandert sein mhm. und
1: andererseits äh, letztendlich Performance-Marketing-Know-how mitbringen. Ja? Mhm. Und das ist dann ein wichtiger Input-Faktor oder auch ähm, eine Beschreibung der Lösungen und Funktionen, die der Kunde haben möchte, die wir dann in Richtung unserer Technik zur Entwicklung weitergeben. Mhm. Und das ist eigentlich so ein ich glaube, dass der Marketing-Manager sich stärker in Richtung Technologie, Technologieanwendung, Marketing-Know-how, bis hin zu Data Science ähm, Komponenten zusammensetzt und weniger der reinrassige kampagne mhm. sein wird. Ja. Weil einfach Technologie ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist. Mhm. Und deswegen ich auch eine Technologieverständnis ein tieferes, brauche, ja. um auch gewisse Dinge zu kombinieren. Und ich meine, wir haben da draußen am Markt 7.000 äh, oder über 7.000 äh, MarTech-Tools. Ja? Ja. Die Frage ist dann, soll ich dann Gänseblümchen zupfen, was ist das Richtige? Ja. Oder ja. ich brauche durchaus ein tieferes Verständnis, was die richtige Lösung ist. Und gleichzeitig habe ich ja auch eine existierende Landschaft, IT-Landschaft oder ja. Technologielandschaft bei mir im Unternehmen. Und das ist so ein bisschen Puzzlespiel, ja. welche Lösung ich welches Momentum erzeugen kann. Deswegen unser Profil sehr stark, auch Technologie, aber auch Performance-Marketing seitlich ausgesteuert.
0: Ihr habt sicherlich, also schließt sie mir total, die äh, finde ich, find ich sehr klar dargestellt, wie du es gerade gesagt hast, diese, diese neue Anforderung an, an Marketing, die eigentlich wahnsinnig weit weg ist von der alten Kampagne, denke. Die, äh, wenn ich jetzt so an eure Produkt-Roadmap Denke und ich vermute, dass das auch nachfrageorientiert gekommen ist. Äh, habt ihr euch auch der Amazon-Welt geöffnet, mhm. also mehr als geöffnet? Ihr habt eigene Lösungen äh, für die Amazon-Welt gemacht. Das ist ja auch etwas, was man äh, so im E-Commerce vor, vor ein paar Jahren noch gar nicht so richtig äh, hätte, also vielleicht hätte man es vorhersehen können. Ich habe sich vorhergesehen, wie viele E-Commercer auf zwei Plattformen, also auf der eigenen ja. Direct-to-Consumer-Welt unterwegs sind, aber sich auch dem, dem amazon plattformgeschäft ja. äh, geöffnet haben oder öffnen mussten wie ist, wie ist das bei euch gekommen?
1: Bei uns ist es so gekommen, dass eben wir gesehen haben, auch über unsere Kunden, aber auch die Marktgeschehnisse und Nutzungsverhalten von Kunden, dass einfach schon vor zwei, drei Jahren über 50 Prozent 50 Suchanfragen bei Amazon direkt gestartet sind. Gleichzeitig haben wir gesagt, für uns, wir haben dort gewisse Erfahrungen, Know-how. Mhm. Und äh, deswegen Bitmanagement und das, was wir dann auf der Plattform als, also wenn ich Inventar oder Ads aussteuern möchte, ist mhm. sehr ähnlich. Mhm. Äh, Platzierungen, ob das Sponsored-Products sind, äh, Sponsored-Links ist mhm. einer ähnlichen Logik unterworfen wie im Google-Bereich. Mhm. Und dahingehend haben wir uns gesagt, okay, das können wir mit dem heutigen bitmanagement system was mhm. in der Google-Welt -Äh sehr gut funktioniert. Und das haben wir dann sehr schnell und sehr rasch, aber durchaus mit einigen Learnings äh, auch auf Amazon äh, übersetzen können. Der Unterschied ist nur, dass ich natürlich die Customer Journey selbst auf Amazon nicht tracken
0: kann. Ich, ich habe gerade so überlegt, was so für, für einen Bitmanager so die strukturellen Unterschiede sind. Ne? Also ja, ja. Ich muss mir über Attribution keine Gedanken machen, Ich nee. habe einen Abschluss oder keinen Abschluss genau. Vermutlich ist dann eher der Deckungsbeitrag, also der, die, die Preissituation, das, was Sehr stark der acos äh, wert mhm. Average Cost of Sales, mhm. äh, ist dort sehr maßgebend. Und die Kostenumsatzrelation. Die Kostenumsatzrelation, ja, ja, das ist so der so Begriff
1: von, <lacht> äh, von, von Amazon. Die ja. merkt man schon, die haben andere Terminologien ja. Ja, klar, auch, äh, die sie verwenden. Mhm. Ähm, es entsprechend auch hier CPC-Preise, ja, ähm, hm. Klickpreise, die dort entsprechend Anwendung finden, bis hin zu Inventar, was man, was man kaufen kann. Hm. Der Unterschied ist, dass, ähm, oder die Herausforderung für uns waren, dass gewisse Schnittstellen noch nicht so standardisiert und erschlossen mhm. damals waren und auch heute sich immer noch in diese Richtung entwickeln, ja. wie es bei Google
0: der Fall ist. Ja, ja. Das, ist der ja auch, das ist ja auch ein, ein, ein reifes System, Google. Ne? Ja. Also viele ja. sprechen ja schon von Peak-Google, also nicht viele. Also das ja. wird ja immer mehr zur Mehrheitsmeinung, dass, ja. dass Google an seinem Peak angekommen ist. Ja. Und Amazon kann ich mir vorstellen, dass die da auch noch viel... Also das hat man ja bei Facebook gesehen, ne? ja. dass Schnittstellen gerade in den ersten zwei Jahren für jeden Technologieanbieter ist mal ein sind, weil diese so. praktisch täglich äh, verändert werden. Ne?
1: Absolut. Und das ja. aber auch unsere Kompetenzschnittstellen, da mhm. sehr schnell hinzubauen, Daten mhm. anzureichern, hinzuzugeben, ähm, Suchverhalten auch zu simulieren. Also alles das, was von der amazon Schnittstelle standardmäßig nicht angeboten wird, mhm. selber abzudecken und selber bis hin Crawling aufzumachen äh, von mhm. Produkten, Ratings, Rankings dort einzubringen, mhm. um letztendlich optimale Geburtsaussteuerungen zu machen und äh, auf deine Frage hin für mich sind es ähm, parallele Absatzkanäle, mhm. ja, die ich taktisch spielen kann als Kunde. Ich habe einmal meinen eigenen Shop, wo ich Werbung und Traffic über Google ähm, drauf bekomme. Ich habe manchmal aber auch Situationen vielleicht gerade im Fashion-Bereich, wo ich sage, ich möchte dort Produkte, wo ich schnell absitzen möchte, auf ja. dem Amazon-Marktplatz bringen ja. Ja. und vielleicht auch zu anderen Preispunkten ja. möchte das aber nicht mit meiner Marke unbedingt assoziieren, habe vielleicht ja. Subbrands und ja. spiele so taktisch ähm, gewisse Kundenansprachen, eigener Shop versus Amazon Marketplace. Manche Kunden, die ich auf Google vielleicht gar nicht so gut erreiche, erreiche ich besser auf Amazon. Mhm. Und so sind es zwei wichtige Kanäle für unsere Kunden, die entsprechend dort je nach Kundenbedürfnis und Share of Wallet, wo es mhm. ausgegeben wird, diese beiden Kanäle gemeinsam aussteuern. Spannend ist und letztendlich dann letztendlich, wenn wir jetzt wieder Attributionen etwas übergreifender sehen, wo habe ich denn eigentlich meine Kosten Pro Order ja, mhm. oder meine Kurwerte, wie mhm. sind die CPC-Preise, die sich vielleicht auf Amazon auch günstiger verhalten als mhm. auf Google. Und so kann ich dann auch äh, entsprechend in der Budgetaussteuerung und Umsatzplanung das taktisch erspielen. Äh, mhm. Was ich auf alle Fälle empfehlen würde, ist immer den, den digitalen Kontaktpunkt mit dem Kunden. Ja, die Google- und die eigene Shopwelt mhm. nie abzugeben. Ja, das ist ein wichtiger
0: Insight, ja. äh, den man dort gewinnt. Und, äh <lacht> ich, ich ahne, warum. und äh, Ich, ich glaube, man muss sich auch ganz, wenn man über, über, äh, über die Kosten-Umsatz-Relation oder ECOS spricht, mhm. muss man sich auch immer vergegenwärtigen, dass man beim einen im Grunde so eine Absatzmittlung macht und ja. äh, beim anderen auch die Chance hat, eine Neukundenbeziehung zu gewinnen. Ne? Absolut, ja. Und, äh, das ist nicht dasselbe. Nee, das ist nicht dasselbe. Ja, Das ist <lacht> ja. so...
1: Ja, die andere Welt äh, ist halt äh, Marktplatz und da setze ich den Kunden halt äh, mhm. vor der Tür ab, dann mhm. passiert da irgendwas drin mhm. ja, und dann kommt er wieder raus und ich sehe eine Bestellung. Ja, aber welche Artikel im Warenkorb gelegt worden sind, vielleicht wieder rausgenommen worden sind, mhm. wie lang auch eine Kaufdauer ähm, war, ja, diese ganzen Faktoren, die ja durchaus wichtig und relevant sind, mhm. die sehe ich natürlich dort äh, nur sehr eingeschränkt bis gar nicht.
0: Aber Frank, das Zentrale ist doch, dass, die, dass, die, dass der Zweitkauf auf Amazon oder der Folgekauf bei Amazon nicht zwangsläufig wieder bei mir sein muss, sondern dass da jedes Mal die Würfel neu zurückgewählt wird, nur dass es das nicht mal gar keine Würfel sind, weil es kein Zufall <lacht> ist, sondern ja. wenn ich dann nicht das, die beste Bewertung und den besten Preis zu, für ein Produkt zu einem Zeitpunkt habe, dann kriegt es halt meinen mein Wettbewerber. Ja, ich habe mir sagen lassen, das kann auch in einen tödlichen Kreislauf führen, richtig? Das
1: ist absolut richtig, ja, ja. genau. also ähm, Da muss man echt also aufpassen mhm. und sich auch taktisch äh, oder strategisch positionieren, mhm. dass man sich nicht in eine ähm, komplette Kanal- oder Abhängigkeit begibt, ja? mhm. ähm, die dann bei manchen ähm, Positionen und Punkten, die ich besetzen möchte, auch Preispunkte, mhm. wie du sagst, dann eben ähm, schlecht für mich ist.
0: Ja? Umgekehrt, und das ist schon fast eine, eine schleichende Überleitung in unseren zweiten Teil, umgekehrt können Preispunkte ja in beide Richtungen gehen. Ne? Richtig, man, ja. man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man sie bewusst spielt und wenn man ein Produkt hat, was eine ordentliche Nachfrage generieren kann, wenn man irgendein Alleinstellungsmerkmal hat und wenn es nur die Warenverfügbarkeit ist, ja. äh, hat man ja auch die Möglichkeit, äh, Preise natürlich nur auf anständigem Niveau, aber Preise auch nach oben zu ziehen. Deckungsbeiträge Absolut. können sich ja auch ausweiten äh, ja. lassen. Das kann man als Direct-to-Consumer-Brand machen, das kann man aber noch einfacher auf den, auf den Plattformen äh, ja. tun. Ist das auch etwas, was deine Kunden ganz bewusst ausspielen? Auf jeden Fall
1: ähm, als Mittel in mhm. Erwägung ziehen mhm. und das teilweise auch ähm, vom, also von ihrer eigenen Warenverfügbarkeit herkommend. Ja? Mhm. Also, wenn ich gewisse Knappheiten sehe, wie wir, ähm, und da kommen wir ja später dazu, im ähm, Bereich jetzt Corona hatte, mhm. gewisse Güter sind nicht verfügbar. Ich weiß vielleicht auch nicht, wann der Nachschub kommt oder was mhm. Verfügbarkeiten sind, oder ich weiß, dass da mal Wettbewerber die Verfügbarkeiten gerade mhm. nicht gewährleisten können dann versuche ich natürlich klassisch äh, in, wie man es gelernt in der Preisabsatzfunktion maximal hm. Budgets abzuschöpfen ja. Ja, und gezielt Preispunkte auch in diese Richtung ja, zu setzen. Das
0: ist ja auch nichts Unabständiges, da muss man vielleicht nochmal hier sagen, zu einem, ja. weil wir jetzt alle denken, oh Gott, oh Gott, wir meinen jetzt hier die, die Artenschutzmasken, die dann irgendwie für den zehnfachen ja. Marktpreis gemacht sondern in der Regel wird ja auf Amazon selten zum UVP, zum, zur unverbindlichen Preisempfehlung oder kommt, sondern in der Regel schmeißen ja alle die, 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 die Handels- und Großhandels Marge rein äh, und, und ziehen sich dann noch eine kleine Marge selbst raus, aber im Wesentlichen wird ja auf Amazon, ich glaube, das ist jetzt eine faire Verallgemeinerung, ja. wird deutlich unterm UVP verkauft. Stimmt, und stimmt. es gibt manchmal Situationen, da gehen wir ein bisschen dichter an den UVP ran. Ja. So, ja. Ne? Also es ist ja. nichts, nur damit wir jetzt hier äh, nicht hier den, 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 den Wucher anbieten. Also, wir angreifen. sprechen jetzt nicht von Preisverwerfungen, ja. <lacht> genau. So. Und das ist ja ganz normal, um überhaupt leben zu können, dafür wie der Stimme sagt, dass man sich auch mal als, als, als Händler oder Herstellermarke wieder an den UVP annähert. Wobei ja, ja. die Herstellermarken, die sind vermutlich die einzigen, äh, wenn egal wo sie verkaufen, die sich am ehesten noch an den eigenen vorgegebenen UVP... Das äh, Das ist ja auch ein Dilemma für ja. sich, aber das ist ja, ein Problem, ja. was wir heute nicht lösen ja, müssen. Ja. Okay, Sehr gut. Die, ähm, Also nur um, das, um mal, dieses Kapitel abzuschließen, ähm, Amazon, alles was ich als, als, als E-Commerceler brauche, um auf, auch auf dieser Welt, also in der westlichen Welt größten äh, Warenhandelsplattform irgendwie absetzen zu können. Dafür habt ihr, habt ihr auch weitere Lösungen. Ja. Die, auch ähm, und ich, ich bin sicher, dass das noch weiter an, an Bedeutung gewinnen wird. Ne? Also, das ist so. ja auch kein Geheimnis, ne? weil die, die, die Macht von Amazon, äh, da <lacht> muss man kein Profit sein. Nee. Die wird sehr wahrscheinlich nicht abnehmen.
1: Nee, und das ist ein interessante Entwickeln, <lacht> weil immer mehr Media-Spendings ja, mhm. oder ähm, Werbeausgaben auf Amazon äh, stattfinden mhm. und die halt eine deutlich ähm, höhere Wachstumsrate haben, als es in der ähm, Google-Welt ist und das letztendlich dem, ja, dem veränderten Nutzungsverhalten geschuldet ist. Ja, dass ja. ich sage, okay, ich habe bei Amazon ähm, vielleicht ein breiteres Produktportfolio, habe geringere Suchkosten, habe vielleicht Rezessionen, ja. auch wenn sie manchmal ähm, durchaus kritisch zu betrachten ja. sind, ja, im Sinne von Wahrheitsgehalt, ja. Ja. an denen ich mich zumindest orientieren kann. Und ich habe halt einen Einkaufsprozess der Ease of Use ist und den ich ähm, sehr, sehr stark ähm, schätze als Kunde und deswegen sehen wir sehr stark ähm, Wachstumsraten auch auf dem Amazon-Bereich und wird durchaus ein sehr ähm, relevanter Kanal und da bieten wir halt Kampagnenmanagement an, wie setze ich Kampagnen auf, Reporting, was sehr wichtig ist, ja? mhm. ähm, bis zur Anreicherung von eigenen Daten und eben das Bitmanagement von mhm. verschiedenen Werbemöglichkeiten und Plattformen.
0: Ja. Amazon, ein, ein, eine ich will nicht sagen der Todesstern, aber also ein, ein, ein Unternehmen mit ganz großer Gravitationskraft äh, ja. auf, der, auf, der, auf der Kundenseite und natürlich damit dann auch auf der Anbieterseite und halt längst nicht nur auf der Plattform, so wie wir sie noch vor zwei, drei Jahren kann, sondern im PPC-Geschäft ja schon super dominant und ja. auch in anderen eher Media-Marketing-ähnlichen äh, Kategorien ja. auch ganz stark wachsend äh, mit einer Geschwindigkeit, die wir ja zuvor, äh, also schon lange nicht mehr gesehen haben.
1: Ja. Absolut, das ist so eigentlich wie so das Cloud-Business von, von Amazon. Ja. Mhm. Erst ist so sagen wir, ein Nebenprodukt, braucht, ja. Ja, ja, genau. was dann immer kontinuierlicher wächst, mhm. immer stärker geschätzt wird und jetzt mhm. ähm, AWS-Services äh, natürlich mhm. sehr, sehr stark Ausprägung haben und nicht ähnliches erwarte ich auch äh, mhm. für das ganze ähm, Marketing und, und, und äh, Media, die ich da auf mhm. ähm, Amazon aussteuern kann und kaufen kann. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, da werden natürlich noch mal ganz andere Daten mhm. zur Verfügung gestellt und attribuiert
0: dazu. Wir werden das, das weiter verfolgen. Vielleicht ja. äh, machen wir auch mal ein Amazon-Special, wenn du, wenn du Zeit und Lust dazu hast. Ähm, aber auf jeden Fall vielen Dank schon mal, bis hier für diesen ersten Teil, äh, lieber Frank, jetzt äh, zum zweiten Teil. Unsere, unsere äh, Corona-Studie, will ich schon fast sagen. Die äh, Vielleicht kurz zum, zum Hintergrund. Wir haben, glaube ich, wie lang ist das her? Zwei, drei Jahre, da haben wir einen E-Commerce-Branchenindex gemeinsam aufgelegt. Richtig. Das war... Eine ganz tolle Kooperation, wie ich fand, weil wir mal so ein bisschen auch Kontext geliefert haben aufgrund eurer äh, sehr validen, quantitativen, anonymisierten Zahlen, die so, so wesentliche KPIs gebracht haben, wie zum Beispiel Conversion-Raten, durchschnittliche Conversion-Raten in einem Vertical. Dann Überraschung für uns, nichts Neues, aber für mhm. viele unserer Gesprächspartner die, haben wir festgestellt, denen hat das geholfen, dass wir ihnen sagen können, guck mal, der, die, die Conversion in dem Vertical ist, ist 2,3, in dem Vertical sind aber auch zum Beispiel 8,5 nichts nichts außergewöhnliches ja. ne? und konnten dann Korrelationen herstellen, Trends, Warenkorbgrößen und das alles äh, nach nach Verticals und nach Branchen äh, sortiert äh, publizieren und mhm. das äh hatte, glaube ich, einen guten Erfolg. Und das wir ist haben eine Orientierungsgröße
1: auch. Ja, ja also Manchmal ist es immer so unter der Hand, wo man sagt, gerade ein Wettbewerber ist, ja. das kenne ich so aus dem Telco-Bereich, so, ja. wie ist euer Conversion-Rate, wie ist denn euer Anteil im Umsatz ja. online und so weiter und so fort. Und das war da immer so ein Range, das hat man diskutiert. <lacht> <Und> <lacht> mein alter Chef hat mich
0: damals gefragt in Sigmann, was ist denn eine gute Conversion-Rate? Ja, genau. <lacht> das hängt davon ab.
1: <lacht> genau, und dann kommen erstmal drei Fußnoten. Ja, ja genau. Nein, aber deswegen glaube ich schon, dass wir da einen Beitrag geleistet haben, einfach so einen Orientierungspunkt auch zu geben, ja, sich selber auch einzuschätzen und zu sagen, wo stehe ich denn? Ja, klar, es spielen da verschiedene Faktoren mit rein. Ähm, aber wie du schon sagst, vor ähm, drei Jahren, wo wir das begonnen haben, wir hatten ja auch eine Veranstaltung Performance Marketing Summit, wo ja. wir es auch nochmal ähm, äh, dargestellt ja. haben. Ähm, und das war, glaube ich, echt eine, eine Hilfe, hilfreiche ähm, Unterstützung, um sich ja. dort einzuordnen, aber auch zu schauen, wo Chancen und Potenziale sind gegen zum ja. Wettbewerb.
0: Ja. So, jetzt haben wir uns in, ich weiß gar nicht, wann es genau war, aber ich glaube, es war mit zum, zum, zum Höhepunkt der, 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 der des Lockdowns, da haben ja. wir uns per Teams unterhalten und äh, so ein bisschen unsere Beobachtungen geteilt und genau. äh, wir sind dann wieder auf unseren Branchenindex zu sprechen gekommen und ich hatte natürlich ein großes Interesse auch zu verstehen, was du in deinem System siehst, weil ja. ihr habt ja irgendwie x Trillionen Datenpunkte, die ihr äh, im Grunde jeden Tag äh, die jeden Tag über eure, eure Maschinen laufen <lacht> und äh, mir ging es darum, eine, eine, eine quantitativ gestützte Information zu generieren, die so ein bisschen einordnen kann, was jetzt äh, in, dieser, in dieser noch nie dagewesenen Zeit irgendwie äh, passiert. Und die Chance und deine Bereitschaft, da mitzumachen war, dass wir die Daten so strukturiert nach Branchen sortieren, aber auch nach Phasen. Also in dieser Phase mhm. vor Lockdown, während Lockdown und noch fast, genauso wichtig oder noch wichtiger nach Lockdown, um Richtig. zu gucken, wie hat sich eigentlich die Konsumentennachfrage, aber auch die Anbieterseite irgendwie ja. äh, verhalten. Ja. So, und ähm diese, diese, diese Zahlen haben wir jetzt ausgewertet und so ein paar wesentliche Key-Findings rausgebracht und ohne das spoilern zu wollen, aber jeder, der Interesse an diesem White Paper hat, äh, hinterlässt einfach einen, einen Kommentar auf LinkedIn unter, unter die Podcast-Announcement und wir werden vielleicht auch noch eigene Kampagnen dafür, dafür machen, aber schickt uns einfach äh, äh, einen, einen Kommentar oder eine Direktmessage auf, auf LinkedIn und dann kriegt ihr dieses White Paper zugeschickt mit allen, mit Sehr allen gerne. Zahlen. Also. Aber jetzt lass uns einsteigen. Was sind denn so die, aus deiner Sicht, so die wesentlichen Überraschungen aus, aus unserer Klaren Studie. Also ich glaube, was, was spannend ist ja, wie du schon
1: sagst, ähm, man hat entsprechend ja, Corona erlebt, wir haben uns ausgetauscht mhm. und haben gesagt, okay, was sind die persönlichen Erlebnisse aus dem mhm. Businessumfeld und wir haben darauf letztendlich Hypothesen auch, auch gebildet. Mhm. Und ich glaube, der Unterschied ähm, zwischen dem Lockdown, ähm, den wir gerade Ende des ersten Quartals erlebt haben und jetzt der Phase viertes Quartal, erstes Quartal 2021 ist dass mit dem Wissen, was wir jetzt ähm, gewonnen haben, ja, eine be bessere Prognosemöglichkeit äh, gegeben ist. Ja? Mhm. Also wir da einiges gelernt haben und ich glaube, dass die Restriktionen hoffentlich äh, nicht mehr so stark sein werden, mhm. dass davon ausgehen, dass sie nicht mehr so stark sein werden, äh, wie damals zum Corona-Lockdown. Ja? Und Bam. da ist ja, ja. eine enorme ähm, ja, Veränderung und no Veränderungsnotwendigkeit gewesen, weil eine Situation eingetreten ist, die es
0: ja vorher so noch nie gab. Ja? Ja. Total, total wichtiger Punkt und man muss vielleicht auch sagen, wir nehmen diese, diese Folge heute am 5. Oktober auf. Das heißt, die, die Situation, wie ich es jetzt beschreiben würde, ja. ist ähm, eine wie auch immer geartete zweite Welle, droht ja. uns. Wir haben immer mehr Risikogebiete und äh, die Frequenz in den Innenstädten, äh, die, die, die Pendlerbewegung allein, äh, nimmt jetzt wieder deutlich ab. Ja. Äh, wenngleich natürlich nicht, also wir alle rechnen nicht mit einem Lockdown, wie wir ihn im, äh, im April, Mai diesen ja. Jahres hatten. Wir hatten allerdings auch noch keinen Herbst-Winter, ne? also nee, der, der Herbst-Winter steht uns jetzt bevor. Ja, ja, mhm.
1: ja, genau. Und was wir da, da sehen oder was eigentlich ähm, E-Commerce-Player ähm, für sich beachten sollten, verstehen sollten, ist einfach das Verhalten, was wir im Lockdown gesehen haben davor und danach ist eigentlich das New Normal. Mhm. Ja? Das heißt, ähm, Kunden entdecken für sich Güterkategorien, die sie online bestellen, die sie vorher vielleicht gar nicht daran gedacht haben. Mhm. Ähm, die Frequenz und die Saisonalitäten, die wir heute äh, bisher bekannt äh, gekannt haben aus den vorgehenden Jahren, werden, glaube ich, in der Art und Form nicht eintreten. Ich weiß nicht, wie stark ein Weihnachtsgeschäft und ein Weihnachtspush äh, E-Commerce äh, vorantreibt. Und letztendlich äh, geht es ja darum zu sagen, okay, wie kann ich diese Planungen äh, eigentlich mich anpassen und äh, eigentlich so Stichwort prepare for the unexpected. Mhm. Ja, ich glaube, dass je nachdem, äh, welche Verschärfung der Maßnahmen stattfindet, äh, welche Einschränkungen sind oder welche neuen äh, Themen hochkommen, eigentlich äh, das Thema äh, sehr schnell Kundsignale recht, rechtzeitig zu messen und zu interpretieren eine Erfahrung ist die Unternehmen im besten Fall schon aus dieser ersten Corona-Welle mhm. für sich verstanden haben mhm. und für das, was jetzt im Herbst äh, auf uns zukommt, äh, interpretieren, richtig interpretieren und dahingehend das Kundenverhalten monitoren mhm. und sagen, ist es das, was ich schon in der ersten Corona-Welle gesehen habe? Welche Mechanismen, Aussteuerungslogiken greifen dann? Oder hat sich das etwas verändert? Vielleicht auch in den jeweiligen Kategorien äh, mhm. verschoben. Aber dieses Wissen ist sehr, sehr wertvoll, mhm um sich bestmöglich auf dieses unerwartete oder unexpected äh, mhm. New Normal ähm, vorzubereiten und dann schnell zu agieren. Was also ich glaube, mhm. Agilität ist da sehr, sehr wichtig, weil sich sprunghaft ähm, Kundenverhalten durchaus verändern kann. Mhm. Und je mehr Datenpunkte ich habe, desto
0: näher bin ich an dieser Wirklichkeit, die dann stattfindet, mhm. äh, dran. Also ich, ich übersetze das so, dass, also ich glaube, das, was alle rein intuitiv mitgekriegt haben oder aus der, Ersten Beobachtung ist, dass es in dem Moment, wo ein, dieses unerwartete Ereignis kam, es eine ein Riesen Nachfragepeak ja. gegeben hat, auf den so richtig keiner vorbereitet war. Richtig. So. und das ist auch etwas ähm, Einmaliges. Wir gehen davon aus, dass dieser, dieser Sprung jetzt so nicht nochmal passieren mhm. wird oder kann man ja hoffen. Aber die Reaktion, die es dann am Markt gab, also wie zum Beispiel, wenn Warenverfügbarkeiten runtergingen, wenn mhm. Systeme vielleicht nicht mehr handlungs fähig waren, also weil zum Beispiel äh, Baufinanzierungsanträge nicht mehr bearbeitet werden ja. konnten. Ne? Äh, dann in der Lage sein zu können, zum Beispiel Kampagnen abzuschalten, ja. äh, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, Kapazitäten zu beschaffen oder, oder Lieferketten auch unterbrochen genau, waren. Ja. So. Dann aber wirklich ganz konsequent auch Kampagnen wirklich ausschalten, Kunden zu informieren, mit Kunden auch eine klare Kommunikation einzuhalten, was möglich ist und was auch nicht möglich ist. Das ist etwas, was wir, was wir gelernt haben. Absolut, ja. Ein weiterer Punkt, den wir, glaube ich, auch beobachtet haben, ist, dass, die, dass es nach diesem ersten Peak sicherlich dann wieder ein Rückgang dieser ganz, wir haben gesehen, dass Conversion-Raten auf einmal sich verdreifacht haben, ja, zumindest kurzfristig ähm, und Sessions, also äh, die Customer-Journey, dramatisch kürzer äh, wurde, also alle sprach dazu, dass das im Grunde jetzt Impulskäufe sind, die der kurzfristigen Bedarfsdeckung irgendwie dienten. Aber ich glaube, das, das vielleicht Überraschende danach war dann, dass das Niveau nicht mehr auf, äh, auf einen... Auf ein Durchschnittsniveau gefallen ist, sondern immer noch, je nach Vertical, immer noch leicht bis, bis deutlich erhöht äh, zur, zur ursprünglichen Welle. War klar, das kann man sich ja vorstellen, weil im Grunde die These ist jetzt, dass die High Street, äh, die Fußgängerzone, dass die nicht mehr so frequentiert wurde ja. wie, äh, wie, wie ursprünglich. Äh, Absolut. Vorgesehen. Und das ist so etwas, wenn man jetzt in die zweite Phase guckt, äh, was ein Marketier lernen muss, dass er zum Beispiel seine, seine Marketing-Initiativen, der Situation anpasst. Ne? Also viel haben ja auch hat man halt auch gesehen, dass die PPCs auch runtergegangen sind.
1: Absolut, also die PPCs runtergehen, wie die du CPCs sagst. Die ähm, ja. ähm, dass man sagt, die CPCs gehen deswegen runter, weil ich ähm, entsprechend aus dem Markt kurzfristig rausgehe. Ich mhm. habe eine Verfügbarkeit, die ich nicht gewährleisten kann. Mhm. Ähm, oder ähm, Lieferketten und so andere Dinge sind ähm, unterbrochen worden. Das andere ist, man hat auch bei den Waren, die sehr stark nachgefragt worden sind, ähm, E-Commerce, bzw. Electronic äh, Goods, ja, ähm, äh, teilweise im, im Buchbereich, teilweise im Sportbereich. Also alles, was jetzt ähm, aufgrund der neuen Lebenswelt und äh, Arbeitsumgebung Anpassungen erfahren hat, wo ich einen Bedarf hatte, mhm. ein sehr starker ähm, Natural Pull, würde ich sagen. Mhm. Also ein natürlicher Bedarf da war und es dann fatal wäre zu sagen, ich investiere weiter in Marketing, wenn eigentlich der Kunden... Mhm. Nachfrage extrem angestiegen ist. Das mhm. ist eher dann das Ziel zu sagen, wie steuere ich denn eigentlich meine Warenverfügbarkeit geschickt ja. aus, ne, ja. um all diesen Bedarf zu bedienen. Oder mir vielleicht auch ähm, entsprechend geschickt, die Kunden zu suchen, mhm. die für mich besonders wertvoll sind. Mhm. Die vielleicht einen, einen höheren Customer Lifetime Value für mich bedeuten. Die vielleicht Neukunden sind und nicht nur ja. Einmalkäufer sind, sondern kontinuierlich mich
0: auch ja. äh, begleiten
1: werden. Ja? Und sehr solche Maßnahmen sehr, zu machen.
0: Sehr guter Punkt. Das wäre ja auch gerade im Anschluss auf das, was wir in dem ersten Teil besprochen haben. Wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, Direct-to-Consumer, also Direktkundenbeziehungen ja. zu, äh, zu machen oder über Plattformen anonymen Absatz zu ja. betreiben, dass ich dann vielleicht doch das Interesse eher habe, Kunden, die ich auch noch ein zweites Mal begrüßen kann, zu halten Absolut. und oder auch Deckungsbeiträge zu, zu generieren, die ich vermutlich auch, auch brauchen kann, um in einer verschärfteren Wettbewerbssituation wieder ausreichend trockenes Pulver zu haben, um wieder, wieder in die Neukundenakquise einsteigen zu können. Mhm. Und ich, ich glaube, die, die, wenn ich gerade bei Neukunden bin, wenn ich dann
1: ein positives Erlebnis erzeugt habe, Ware ist verfügbar, Ware ist fristgerecht, wie versprochen angekommen. Ja. Ähm, ich bin sehr zufrieden. Es ja. ja, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Customer Experience, die ich vermitteln konnte, ja, ähm, zu einem zweiten Drittkauf weiterträgt, weil ja. ich in einer besonderen Situation von diesem Unternehmen Unterstützung gefunden habe, mein Bedarf gedeckt worden ist und auch das Verspro äh, Versprechen gehalten worden ja. ist. Und das ist, glaube ich, die Experience. Wenn man diese schafft oder ähm, gezielt aussteuert, dann hat man da auch ähm, die Möglichkeit, denen, die vielleicht eine andere Experience vermittelt haben. Mhm. Aber das hat man auch gesehen, waren Verfügbarkeit nicht mehr da. Mhm. Ich verkaufe aber dennoch ab und auf einmal bekomme ich Nachrichten, ihre Ware wird nicht in drei Tagen da sein, mhm. sondern in drei Wochen, sechs Wochen vielleicht. Ja. Dann Stornoquoten, die dann mhm. vielleicht anspringen, auch mit kalkuliert worden ist. In der Börse wird man sagen, man hat Leerverkäufe äh, yeah. gemacht. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, das ist natürlich dann eine Experience, die sich Kunden schon merken. sagen, also ja. Da ist auch durchaus mit meiner Erwartung irgendwo gespielt
0: worden. Ja. Ne? Ich glaube, man kann ja schon sagen, also unsere initiale These war ja, dass nicht nur Amazon zu den Gewinnern gehört, sondern dass äh, der E-Commerce in seiner Breite zu den Gewinnern gehört. Ne? Zum einen, wie du vor eingangs schon sagtest, dass viele Kunden zum ersten Mal auch neue Bestellwege ausprobiert und erf positiv erfahren haben. Ja. Äh, auf der anderen Seite geht aber ja auch der Wettbewerb auch in einem Vertical nicht weg. Und äh, die Kunden messen sich ja dann oder orientieren ihre Kaufentscheidung immer an der letztbesten äh, Erfahrung. Das heißt, genau, genau solche Sachen, wie du, wie du sagst, wie Lieferzuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, äh, Kundenservice, äh, aber auch die Bewertungen, die dann ja. äh, das dann ausdrücken, mhm. die sind total wichtig für die, für die Retention und den ja. Zweitkauf. Ne?
1: Aber Ich glaube, was man festhalten kann, ist der Umsatz, den wir vor Corona im Einzelhandel gesehen haben, also Umsatz pro Quadratmeter, mhm. de facto so schnell nicht wieder stattfinden kann und wird. aufgrund der Einschränkungen wir haben uns unterhalten, dass ja fast schon eine oder tendenziell High Street äh, ähm, ja jetzt nicht Phobie, aber eine mhm. Unsicherheit, in der starke mhm. geprägt ist. Das heißt, äh, muss ich dort in den Laden reingehen? Kann ich mir das nicht über andere digitale Kanäle äh, beschaffen? Und diese, äh, sag mal, Learning Experience ja, mhm. in der Corona-Zeit gemacht worden ist. Ja, was mache ich denn? wenn die gängigen Geschäfte, mhm. die ich besuche, mhm. nicht mehr geöffnet haben oder ich eingeschränkt bin oder ich auch äh, vielleicht eine gewisse Angst äh, mitschwingt. Und das ist, glaube ich, davon hat der E-Commerce und E-Commerce-Handel e stark profitiert ja. Ja, und auch Anteile im Filialgeschäft abgenommen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, äh, wo die Unternehmen, die eben multichannel-fähig sind, wenn sie Filialgeschäfte haben und Online-Geschäft, diese Customer-Journey und veränderte Customer-Journey mit begleiten können und die, die natürlich Online-Pure-Player sind, natürlich überproportional davon äh, ja. profitieren.
0: Ja, Ich möchte mir noch gar nicht ausmalen, wie ähm, das äh, Q4 für den stationären Einzelhandel ausgeht. Ja. Ähm, also das für mein Dafürhalten, so ist so das, was man auf, aufgrund von, von quantitativen Bewegungsdaten, also im Wesentlichen sind es ja auch unsere Freunde von Google, die uns ja. dabei helfen, ja. den relativen Frequenzverlust in den Innenstädten äh, aufzuzeigen. Boah, das ist sieht dramatisch. Das ja. sieht schon ganz schön nach einem roten Ozean ja, aus.
1: Ne? Ja, definitiv. Also es ist also wirklich hart, weil die Mieten als solches ja nicht runtergehen, also ja. gerade in High Streets, ja. Also das heißt, ich habe weiterhin Kosten, ja, vielleicht ja. kommt der eine andere Vermieter mir entgegen aber ich brauche diesen fehlenden Umsatz pro hm. Quadratmeter. Ja? Hm. Und wenn ich den nicht äh, schleunigst wieder erreiche, ähm, ist einfach das Geschäftsmodell, die Tragfähigkeit in Frage gestellt. Jetzt abhängig natürlich nochmal von den Margen, hm. die ich dort erziele. Aber das ist, ähm, das ist schon eine, eine ziemliche Herausforderung, äh, die hm. da in Q4 stattfinden wird und in hm. Q1 reinreichend.
0: Jetzt, ähm, das Problem war ja schon vorher da, muss man sagen. Also äh, Frequenzrückgang ja. in den Innenstädten, äh, haben wir auch schon, schon vorher erlebt, ähm, nur jetzt ist das natürlich nochmal ein Brandbeschleuniger, was, 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 was wir hier erleben. Äh, umgekehrt sehen wir ja aber auch, dass zum Beispiel Average Order Values im, im E-Commerce zum Beispiel hochgegangen ist. Jetzt ja. kann man sagen, entweder machen die jetzt einfach immer weniger Transaktionen mit einem höheren Warenkorbwert mhm. oder, das ist jetzt eine These, die wir glaube ich jetzt hier nicht abschließend belegen können, ja. aber dass zum Beispiel auch eine, eine Umverteilung der Kaufkraft zum Beispiel von Reise in, in Sachwerte irgendwie äh, stattfindet. Das ist halt ja. ohne so mutige These ist das gar <lacht> nicht so. Wissen wir ja. Reise ja. zum Beispiel als Vertical haben wir jetzt praktisch aus unserer Betrachtung rausgenommen, so weil das ist das hat fast das, nicht stattgefunden, da ja. die Zahlen stattgefunden. Haben. Das war, ich, ich, ich da hätte ich man hab, sich die Stornequoten anschauen können. Ja. Genau, da hat man ja eher negative Umsätze ja. wegen, der, wegen der ganzen äh, Stornos. Die, ja. Aber ich glaube, das ist jetzt eine gegebene Größe, dass Reise leider erstmal auf, auf sich gar nicht in der Größenordnung stattfinden wird, wie wir es mal gesehen haben.
1: Wir haben einen anderen Typus von, von Reisen ja, ja. in der Nähe. Ja, vielleicht regionale Angebote, die haben sehr stark profitiert. Die hatten auch erst im Lockdown, war gar nichts. Ja, ja. Aber dann innerländische Reiseziele und Möglichkeiten, sind dann durchaus wieder von Umsätzen her teilweise gestiegen. Aber den Punkt, den du sagst oder du angesprochen hast, ist, ist ja, ich habe eigentlich eine feste Reise eingeplant ja oder ich habe einen Urlaub eingeplant. Jetzt wird der Budget deswegen frei, weil die Möglichkeiten einfach eingeschränkt sind. Ja. Was mache ich jetzt damit? Und ich glaube, ein Teil ist mit Sicherheit eingeflossen im Sinne von, wo und wie werde ich denn arbeiten zukünftig? Ja. Was sind eigentlich... Dinge, die ich alternativ zu einer Reise mache, ja, auch Sportaktivitäten oder sonstige Dinge. Man hat da in verschiedenen Produktkategorien auch Booms gesehen, wo man sagt, okay, ähm, da ist zum Beispiel im Sportartikelbereich ein höherer Absatz äh, stattgefunden, mhm. es sind höhere Warenkorbwerte realisiert worden, gerade äh, auch im, im Bike-Bereich. Ja, ob E-Bike oder normale Bikes haben sich die Umsätze äh, verdoppelt, äh, verdreifacht, weil man gesagt hat, okay, ich möchte in näheren Umgebungen äh, äh, Ausflüge machen. Mhm. Und bis hin im E-Commerce-Bereich, dass natürlich dort ein, insofern ein Nachholbedarf war oder ein, ein Bedarf war, da ich, wenn ich vor Corona mal zu Hause gearbeitet habe, vielleicht dann nur ein Küchentisch war, mein Laptop aufgeklappt habe und daran dann gearbeitet habe, jetzt dadurch, dass es nicht nur, vielleicht nur einmal in der Woche ist, sondern permanent eine Lebens- und Arbeitserfahrung ist, musste natürlich hier, war ein Investitionsnachholbedarf. Ja, ja der dort stattgefunden hat.
0: Man kann das ja auch sehen, also nicht nur die in vielen Verticals jetzt dauerhaft höhere Conversion-Rate, äh, die, die wir sehen, sehen wir ja auch, dass zum Beispiel die Customer-Journey kürzer wird und das ist ja der, nochmal der beste Indikator, dass es halt äh, der Anteil der Zielkäufe hier, hier zunimmt oder der Auswahldruck äh, nachgelassen hat, ne? dass einfach schneller, schneller zum, äh, zu, zum, hm. äh, zum Warenkorb gefunden wird und dann auch leichter äh, der Checkout äh, sich darstellt. Das ja. spricht jemand immer dafür, dass man die, die also entweder der Druck, äh, einen Zielkauf zu machen, hoch ist und oder aber auch ähm, das Wallet äh, ausreichend gefüllt ist. Das Absolut. ist so etwas, was man in Deutschland ja auch, sagen wir mal, bislang feststellen kann, dass der, dass der Konsum. Äh, mal abgesehen von dieser bereits erwähnten Umverteilung von, von Travel in alle anderen Kategorien, dass der Konsum noch nicht äh, nennenswert beeinträchtigt wurde. Also insbesondere ja. in diesem, wir reden ja bei E-Commerce im Grunde auch nicht von einkommensschwachen Gruppen, sondern ja. eher vom, vom Mittelstand bis aufwärts. Das mhm. muss man ja auch nochmal sagen. Ja. Ja. So, das äh, könnte jetzt theoretisch auch nochmal kippen, aber sehr wahrscheinlich noch nicht im Q, Q4 oder Q1. Nee, also Jahren. wir sehen jetzt sondern keinen so Nachfrageschock. Mhm. Ja, dass mhm. man
1: sagt, okay, man ähm, reduziert sämtliche Ausgaben sofortig mhm. und äh, spart äh, auf das, was äh, momentan nicht beschrieben werden kann. Ähm, Stichwort äh, ein, eine signifikant äh, ansteigende Arbeitslosigkeit, die mich mhm. zu solchen Entscheidungen äh, führen. Ähm, das sehen wir heute noch nicht. Und durchaus diese Schnelligkeit, einen Kauf äh, abzuschließen, ist auch ein Effekt, den wir in Corona gesehen haben. Mhm. Äh, insbesondere bei Gütern, die halt, ja verfügbar waren, aber musste nicht, sind sie noch in zwei, drei Wochen verfügbar. Ich brauchte sie auch sofort. Mhm. Also teilweise waren gewisse Laptop-Kategorien ausverkauft. Mhm. Unternehmen waren auch teilweise gar nicht vorbereitet. ja Die hatten dann teilweise noch Desktops, PCs ja. und auf einmal mussten dann ihre, ihre Mitarbeiter ähm, entsprechende Ausstattung bekommen, dass sie sofort von zu Hause ähm, arbeiten können und ihrer Tätigkeit äh, nachgehen bis hin ähm, Monitore äh, für zu Hause, Equipment, äh, was notwendig war. Und da ging es eigentlich, wie schnell muss mhm. ich bestellen, damit ich eine Sicherheit habe, dass der Artikel nicht ausverkauft ist oder zu einer späteren Verfügbarkeit nur noch da ist, was natürlich diese Customer Journeys in der Zeit deutlich verkürzt hat. Ähm, gleichzeitig sehen wir dort durchaus einen anhaltenden Effekt, weil ich ja... Vielleicht auch im Gesundheitsbereich, ähm, wo ich jetzt nicht mehr in die Apotheke ja. reingegangen bin, sondern online bestellt habe, mich daran gewöhnt habe ja. und gemerkt habe, eigentlich brauche ich gar nicht mehr so lange. Und ob ich jetzt fünf, sieben, acht Portale, Webseiten, vergleiche, ich weiß, was ich brauche, ich weiß auch, dass es ankommt. Ich bin mir auch eine, der Qualität bewusst und der Lieferfristen. Und deswegen komme ich einfach viel schneller zu Entscheidungen. Ja. Ne? Und äh, ich kann das auch durchaus auch stärker meinen jetzigen Arbeitsablauf einplanen. Ja. Wo ich vielleicht in meiner Arbeitszeit etwas gehindert war, zu sagen, ich muss es über mobil bestellen oder ich muss dann in der Früh recherchieren. Ich bestelle dann abends oder ein paar Tage später. Da habe ich dieses also in diesen Zeiten natürlich jetzt mit verändernden Arbeitswelt auch die Möglichkeit, sofort zu bestellen oder schnell zu recherchieren und zu kaufen. Ja. Umso wichtiger ist es dann letztendlich als Unternehmen in dieser in diesem Zeitpunkt maximal gut präsent zu sein. Weil wir wissen, die Entscheidung wird sehr schnell getroffen. Es ist nicht mehr eine längere Journey und teilweise im Buchbereich hat sie sich um über die Hälfte verkürzt. Ja. Teilweise im Sportartikelbereich auch um 30, 40 Prozent verkürzt. Ja. Das heißt, neben gestiegenen Warenkorbwerten sind auch eigentlich die Zeiten deutlich reduziert worden. Heißt aber auch, entweder wir nicht dann genau an diesem Punkt präsent und da als Unternehmen oder it's done. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Zuspitzung der ja. Informationen, die ja. ich vom Kunden brauche, Kaufsignale, wo ich dann genau im Relevant Set
0: äh, sein muss. Die ich richtig genau, richtig und rechtzeitig interpretieren und vor allen Dingen auch exekutieren muss, wie äh, ich die richtig verstehe. Die, ähm, wir haben ja eine ganze Menge, Es müssen wir ein bisschen auf die, auf die Zeit <lacht> auf, wir haben eine ganze Menge Daten, die je nachdem, für welches Vertical ich mich am meisten interessiere, sicherlich einen großen, großen Nutzwert ja. äh, äh, haben können. Das sind ja also nur die, die, die Branchen, äh, die wir haben, sind zum Beispiel äh, im Buchbereich, im, im äh, Sportbereich, in, in, in Gesundheit, mhm. in, in Consumer Electronics, äh, Fashion, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dort gibt es sozusagen wie durchschnittliche Warenkorbwerte, mhm. es gibt die Conversion-Rate, es gibt die Dauer bis zur Conversion, die Anzahl der Touchpoints, die der Anzahl, äh, also die, der Split des Traffics zwischen äh, Desktop und Mobile-Traffic, aber auch sowas wie zum Beispiel ähm, die, die, äh, den SEA-Anteil an der Conversion, die, die CPCs an der Conversion etc. und dann einen Umsatztrend, ne, der, ja. der, der nochmal darstellt. Also alle diese Zahlen, die äh, stellen wir gerne zur Verfügung, unter ja. der Voraussetzung, dass äh, sich die Interessenten <lacht> bei uns melden. Ja. Äh, und dann schicken wir die Schicken wir die, die gerne zu. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um zu sagen, dass das sehr, sehr relevante, detaillierte Zahlen sind, die auch außerhalb von Corona, glaube ich, analog zum Branchenindex von, aus dem Jahr 2017, mhm. ganz interessant sind und gerade auch diese Aufteilung nach. Äh, Pre-Lockdown, während Lockdown mhm. und äh, Post-Lockdown. Ich glaube, bis zur KW, irgendwie bis im September gehen wir. Ne?
1: Genau, bis Ende, Ende August, soweit haben ja. wir sie, sie erfasst. ja mhm. Und letztendlich ist eine, ja, neben der Makroebene, was sind so Veränderungen, die wir wahrnehmen? Mhm. Eine Projektion, wie du sagtest, in die Verticals rein, mhm. die, auf die Mikroebene. Was heißt mhm. das für gewisse äh, Bereiche? Mhm. Welche Veränderungen haben wir dort, dort gesehen? Und eigentlich dort Schlüsse rauszuziehen, das wissend, mhm. wie verhalte ich mich oder wie könnte ich mich bestmöglich aufstellen in Q4 und Q1 nächsten Jahres. Ja, und deswegen ist es super spannend, auf die Daten zu schauen. Mhm. Ich glaube es nicht, ähm, dass wir sagen, das wird genauso wieder passieren. Ja. Ja, und eigentlich jetzt nur noch die Parameter einstellen und auf ja. Autopilot. <lacht> ich glaube, das ist ein schlechtes genau. <lacht> Ratschlag, den man genau. geben könnte. Ja. Und ja. die Weihnachtszeit ja. verschwinden. Ja. Nein, ich glaube, es wird da durchaus wieder ein, von dieser extremen Notwendigkeit jetzt Güter und um Produkte zu verkaufen, ja mhm. schnell zu agieren. Es hat sich relativiert und es ist ein neues Niveau und ähm, mhm. Plateau gefunden worden ja. für Warenkorbwerte, CPC-Werte und so weiter und so fort. Dieses neue Plateau auf diesem aufzusetzen und das für sich zu nutzen, ja? Ja.
0: das ist eigentlich das Spannende. Das ist, das ist total total wichtig, also gerade wir haben das so in unserer Zusammenfassung genannt, hatten wir so diese drei Punkte, ne? adapt to the new normal, was immer der new normal eben Q4 ja. am Ende dann sein wird. Ne? Wir wissen nur, dass wir, dass wir eine hohe Flexibilität brauchen, um auf dieses neue Normal irgendwie eingehen zu können. Ja. Ne? Und im Q4 durch dieses Weihnachtsgeschäft kann das nochmal ganz anders aussehen. Ja. Ähm, nur die Reaktion, ne? also dass äh, wie zum Beispiel Preiseanpassungen, Gebotsstrategien anpassen, das ist etwas, was viel, viel schneller, viel, viel flexibler passieren muss. Das haben ja. wenige gute E-Commercer schon gut gemacht. Das werden jetzt deutlich mehr ja. besser beherrschen. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass die zum Beispiel auf der CPC-Seite es wieder eine, eine Schlacht gibt, wo wir sagen, okay, das ist jetzt noch die Möglichkeit, nochmal richtig stark in die Neukundengewinnung äh, zu gehen. Absolut. Da muss ich halt nur in der Lage sein, eine bewusste Entscheidung zu fällen, ob ich entweder in diese Bieterschlacht mit einsteigen möchte ähm, ja. oder eben auch nicht. Das kann ja, ja auch eine, eine Alternative sein. Wir werden vielleicht auch Verdrängungen sehen
1: ja, von Marktteilnehmern, genau. wo ich sage, ich ja. gehe bewusst dort rein, ja, weil ich ja. ähm, andere. Reserven habe ja. als andere also vielleicht eine Marktbereinigung in Teilen äh, passiert.
0: Ja, das denke, ich, das denke ich auch. Und das heißt, wir haben auch so in unseren Vorgesprächen auch immer wieder gesagt, zum Beispiel so gelernte Muster, die wir mal hatten, ne? also was ganz mhm. Triviales, wann ist zum Beispiel für meine Kundengruppe der richtige Zeitpunkt, ein Newsletter rauszuschicken? Und ne? da mhm. haben wir aus der Vergangenheit äh, gelernte Muster, ne? sozusagen also ja. Uhrzeiten, äh, Tage etc. Da hat jedes Vertical so für sich seinen sein, sein Sweet Spot gefunden. Ja. Diese, was haben wir ja auch sehen können, diese Muster haben sich verschoben. Ne? Ja. Die sind schon lange, dass jetzt die Mittagspause nicht mehr so eine Bedeutung hat. Das stimmt, ja. <lacht> Das stimmt auch abends also ja nur, nur um, um die, das die das Arbeitgebermissverständnis aufzulösen in der Mittagspause gibt es genau. nicht ein Bestellpeak sondern gab es in der Vergangenheit ein Bestellabfall genau <lacht> E-Commerce <lacht> findet nämlich durchaus auch in der Arbeitszeit statt das in, stimmt, der, in ja. der alten Welt äh, ja. so beliebtes Missverständnis genau. was die Mittagspause bedeutet Es ist keine gute Idee in der Mittagspause ein Newsletter zu schicken nee, nee so, aber all diese, all diese Muster, äh, die wir in der Vergangenheit aus irgendwie 15, 20 Jahren E-Commerce irgendwie gelernt haben, die werden auf die werden, die muss man hinterfragen. Ja, so, und absolut. die werden sich auch deutlich verändern.
1: Und die werden sich, werden sich verändern, wie du, wie du schon sagst. Ja. und ich glaube, ähm, ich sehe es nochmal positiv, auch was die Unternehmen daraus lernen können, weil ich glaube, dieser Veränderungsdruck, mhm. ja. Man braucht immer einen gewissen Druck, um sich zu verändern. Mhm. Den haben jetzt die Konsumenten äh, leidvoll erfahren durch Corona. Den haben wir auch die Unternehmen erfahren, mhm. ja, welchen Nachholbedarf sie haben, um diesen Kundenbedürfnissen mhm. äh, gerecht zu werden. Mhm. Und ich glaube, wenn man ja Corona was was ähm, Positives abgewinnen möchte, mhm. ja, ähm, dann ist es eigentlich, dass dieser Veränderungsdruck ähm, gezwungenermaßen einem äh, das, das, das Gefühl, aber auch die ähm, dem den Punkt gegeben hat, sich vom gewohnten und liebgewonnenen auch zu trennen. Ja? Ja. Das sind eben diese Verhaltensmuster. Ja? Ja. Und zu sagen: Hey, ich muss mich komplett neu aufstellen. Ich habe hier eine Beschleunigung, ja. äh, die durchaus einen gewissen exponentiellen Faktor auch mit sich birgt. Ja? Mhm. Ähm, und letztendlich geht es darum zu sagen: Ich muss unheimlich schnell auf diesen datengetriebenen Marketingzug. Aufsetzen, ja, und also wer
0: jetzt da noch nicht drauf ist,
1: der ja. sollte sich schnell schnell ja. beeilen, ja. weil das ist mein sehendes Auge in Richtung mhm. Kunde, ja, mhm. den ich vielleicht nicht mehr im Laden so intensiv sehe, äh, wo ich schnell Muster erkenne, äh, vielleicht auch neue Zielgruppen definiere, ja, ähm, Stichwort Persona, Segmente, Bilde mhm. etc. entsprechend dem Aufkaufverhalten, sie anders mhm. adressieren kann und ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch sehen in Unternehmen, eine enorme Beschleunigung erfährt und ja. die Bereitschaft zu investieren ist auf einmal, ähm, auch sehr viel stärker da. ja, ja. Sei es eigene E-Commerce-Shops, sei es mhm. wie ich äh, Kunden leite, wie ich sie tracke etc. Weil, glaube ich, allen bewusst ist, ähm, wenn ich jetzt nicht ja. reingehe und investiere und dieses neue Kundenverhalten verstehe und für mich erschließe, dann kann es sein, dass es durchaus...
0: Ähm, deutliche Wettbewerbsnachteile hat und auch zu spät ist. Ich glaube, man kann mit gutem Gewissen sagen, es wird keinen zweiten Wake-up-Call mehr geben. Wer jetzt Nein. den Schuss nicht gehört hat, der wird ihn wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr hören können. Nee, Aus anderen <lacht> Gründen. <lacht> nee. ja. Also das ist,
1: das ist, glaube ich, wichtig. Es
0: ja. Ja. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht, äh, lieber Frank, mit dir diese, diese ähm, zum einen diese Studie, aber auch, äh, was mir genauso Spaß gemacht hat, ist die, ist die Vorbereitung und die Betrachtung dieser Zahlen. Ich bin sicher, das wird auch nicht aufhören. Ähm, äh, ich bin sehr gespannt, wie sich das Q4 darstellen wird. Ich, äh, es ist, ich Manchmal kommt es mir vor wie so eine Art äh, Gruselfilm. Weil auf der einen Seite sind es ja. super tolle ähm, äh, auch Chancen. Ich denke, dass es für in Summe von den Händlern wenige geben wird, die diese Chancen gut nutzen können. Hm. Einige, die es... Äh, Vielleicht so mittelmäßig ausschöpfen können und leider ganz, ganz viele äh, geben, die äh, für die das die letzte Chance äh, war, so, so, so leid mir das tut. Aber ich glaube, das wird auch eine, eine Marktbereinigung. Also insbesondere auch zum Beispiel eben multi handel Absolut, ja. Geben. So. Aber wir werden da dranbleiben und gucken, äh, dass wir zumindest mit unseren Daten und der Interpretation so viel so Beitrag wie, wie nur möglich viel leisten können. Um also ich halte
1: gerne mit dem Satz, be ja. disruptive before you get disrupted. Ja. <lacht> ja, ist, und ja. ich glaube, das ist der Punkt zu sagen, es ja. ist ein Scheitelpunkt aus ja. meiner Sicht zu sagen, jetzt ist ja. die Zeitpunkt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wenn er nicht schon davor eigentlich ja. notwendig war, aber jetzt ist mehr eine weniger last call. Ja.
0: Ja. Ja. Und die, ich denke, das ist ein guter Aufruf. Lieber Frank, ich entlasse dich hier nicht, ohne dir meine, meine, meine Lieblings- und Standardfrage zu stellen, wie du persönlich dein Wissen frisch hältst.
1: Das ist eine Raus Herausforderung, aber ich ja. habe schon gerade den, den Leitsatz äh, gesagt. Hm. Und ich glaube, das, was man dem Job so Spaß macht, das ist kontinuierliches Lernen und ständig hm. ausprobieren. Und hm. man kann viel lesen, viel Studien machen, etc. Aber ich glaube, das, was mir immer geholfen hat, mein Wissen präsent zu halten, ist... Ähm, ein sehr starker Austausch mit den Kunden, sehr nah am Kunden ähm, zu sein. Ähm, zweitens, Dinge auszuprobieren. Hm. Und da äh, gibt es immer Try-and-Error-Rates, hm. natürlich ähm, hm. im besten Fall positiv. Und ähm, letztendlich ähm, Trends auch über Kundenverhalten, aber auch über die Technologieanbieter frühzeitig hm. zu erkennen. Also Stichwort customer data Platform, hm. Das wird ein Thema sein, wie ich hm. Daten aggregiere, hm. Und so halte ich mein, mein Wissen eigentlich frisch, mhm. was eine Herausforderung ist bei den ganzen mhm. Dingen, die da äh, täglich passieren. Aber eigentlich viel selber ausprobieren, mhm. wieder hinlegen, wieder neu ausprobieren. Also eigentlich klassisch, wie es man im Performance-Marketing macht, ja. Mit, macht man auch AB-Testing ja. ja, ja? und dann die Lernkurve. Und dann iteriert. Genau, ja. genau. Und das <lacht> hört nie auf. Nein, das hört nie auf und das hält einen auch jung. Ja? Ja. Also es ist ja auch äh, eine gewisse geistige Flexibilität, die man da reinwirft. Immer eigentlich Abenteuerlust und auch ein Startup-Feeling, ja? Ja, was da glaube ich ganz wichtig ist. Ja.
0: Ja. Guter Punkt, sehr ja. guter Punkt. Lieber ja. Frank, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du hier aus, äh, aus dem Süden hier ins, ins äh, kalte Hamburg gekommen bist. Äh, ich ich danke dir nochmal äh, für, für A, das Gespräch, äh, B, die ähm die, die tollen Zahlen und die Interpretation. Und lasst uns das gerne fortsetzen. Äh, gerne auch äh, zum Beispiel in das, das Einsteigen in, in gewisse E-Commerce-Verticals. Und mhm. äh, vielleicht haben wir doch auch den einen oder anderen Experten, der uns da aus seiner Perspektive sein, sein, sein Branchenwissen mit zur Verfügung stellt.
1: Nee, sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, als Münchner kommt man immer sehr, sehr gerne ja. nach Hamburg, auch wenn es München gleiche Wettsituation wie in Hamburg auch ja. geregnet hat. Aber. Ähm, Hamburg ist eine sehr schöne Stadt, deswegen freue ich mich immer sehr drauf,
0: sehr gut.
1: Hamburg zu treffen und dich zu treffen, Erik. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke dir. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.